0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Senado anula a Lei de Segurança Nacional e derrota Planalto. Destaque também para o desfile de tanques que expôs o isolamento de Bolsonaro no mesmo dia em que a Câmara rejeitou a PEC do voto impresso e para a seca e geada que pressiona o preço dos alimentos. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Três meses após passar pela Câmara, o Senado aprovou o texto base do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, que é remanescente da ditadura militar. A LSN, criada em 1983, foi usada pelo governo de Jair Bolsonaro para investigar opositores e também pelo Supremo Tribunal Federal contra bolsonaristas. No lugar dela, os deputados criaram a Lei do Estado Democrático, que define crimes contra o Estado Democrático de Direito. Entre as principais mudanças está a retirada da previsão dos crimes de calúnia e difamação contra os presidentes dos três poderes federais, punições para as práticas como incitação à guerra civil, insurreição e espionagem. O relator do projeto no Senado, Rogério Carvalho, afirmou que a aprovação da legislação representa um dos mais importantes avanços democráticos dos últimos anos. Uma matéria de extrema importância para a defesa do Estado Democrático de Direito e que iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados em 1998. Está, portanto, há 30 anos em tramitação. É nossa responsabilidade aprovar o texto e enviá-lo para sanção hoje e não devolvê-lo à Câmara. Adequações poderão ser feitas em novos projetos autônomos, mas não é possível adiar mais a revogação da Lei de Segurança Nacional. O texto agora segue para a sanção presidencial. Bolsonaro pode vetá-lo, mas a última palavra é dos deputados e senadores, que têm o poder de derrubar eventual veto. O ato militar da Marinha, com blindados na Praça dos Três Poderes, uma tentativa de demonstração de força política do Palácio do Planalto, evidenciou o isolamento do presidente Jair Bolsonaro. Contestada por aliados como Arthur Lira, presidente da Câmara, a iniciativa não teve apoio do vice-presidente Hamilton Mourão e a manobra para convidar autoridades da cúpula do Legislativo e do Judiciário fracassou. A classe política viu margem para intimidação depois das ameaças às eleições feitas por Bolsonaro e pelo ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto. A exibição bélica no dia em que o Congresso analisava a PEC do voto impresso era originalmente dirigida apenas aos dois. Nem Lira, nem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, compareceram. Até o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, afirmou na abertura de audiência na CPI da Covid que dividia as preocupações levantadas pelos senadores sobre o ato. Estamos em trincheiras distintas, mas nós somos do parlamento brasileiro. Eu tenho uma história nesse Congresso Nacional. Eu sou subscritor da Constituinte Cidadã. Eu aposto na democracia, eu aposto no Estado de direito democrático. E por isso, senhor presidente, é evidente que eu quero compartilhar as preocupações de todos que aqui reverberaram. Apenas, digamos assim, querendo retirar os excessos das falas que foram feitas. Como já era esperado pelo governo, a Câmara dos Deputados decidiu ontem rejeitar e arquivar a PEC do voto impresso. Eu vou encerrar a votação. Sim, 229. Não, 218. Abstenção 1, um total, 448. A proposta de emenda à Constituição foi rejeitada. A democracia do plenário desta Casa deu uma resposta a esse assunto. E na Câmara, eu espero que esse assunto esteja definitivamente enterrado. A análise foi marcada por forte reação de líderes contra iniciativas autoritárias do presidente Jair Bolsonaro, provocando um racha no centrão. A crise se acirrou depois que o comboio de blindados passou pela Praça dos Três Poderes. As críticas se avolumaram durante a votação e até mesmo aliados do governo se dividiram. Dirigentes de 11 partidos, progressistas, PL, PSL, republicanos, democratas, PSD, Solidariedade e Cidadania, Avante, MDB e PSDB se manifestaram contra o retorno do voto impresso. A Comissão Especial da Reforma Política da Câmara aprovou na segunda-feira a adoção do Distritão para as eleições de 2022. Pelo sistema, os deputados mais votados nos estados são eleitos. O parecer também permite a volta das coligações para as eleições proporcionais em 2026. Vereadores, deputados estaduais e federais. O texto vai para votação no plenário. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse anteontem que as universidades brasileiras deveriam ser para poucos. Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, Ribeiro defendeu a volta às aulas na educação básica, ironizou a demanda dos professores por vacinação contra a Covid-19 e se mostrou, mais uma vez, surpreso com o tamanho da pasta que ele chefia há mais de um ano. Para Ribeiro, os institutos federais com ensino tecnológico e profissionalizante serão as vedetes do futuro. Você está cansado de pegar, é, com todo o respeito que tem, os motoristas, é, a profissão é, muito, muito digna, mas eu tenho muito engenheiro, muito advogado dirigindo Uber, porque não consegue a colocação devida. Mas se ele fosse um técnico em informática, ele estaria empregado, porque há uma demanda muito grande. Então eu acho que o futuro é institutos federais, como é na Alemanha hoje. A Alemanha, ela dá atenção, a. são poucos os que fazem universidade. Universidade, na verdade, ela deveria ser um para poucos, nesse sentido de, de ser útil à sociedade. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, as notícias de economia e a chegada de Messi ao PSG. Os consumidores brasileiros não deverão ter trégua nos próximos meses. A prolongada estiagem e, mais recentemente, as ondas de frio registradas em várias regiões do país afetaram a produção de milho, café, hortaliças e laranja, o que deve elevar ainda mais o custo desses produtos. Como o milho é usado na ração de bovinos, suínos e, principalmente, frangos, o preço desses itens também seguirá pressionado. Depois de dois anos de recorde, a Companhia Nacional de Abastecimento projetou ontem uma a queda na safra de grãos brasileira 2020-2021. A expectativa é de que sejam produzidos 254 milhões de toneladas, 1,2% a menos do que na safra anterior. E a inflação oficial no país acelerou a 0,96% em julho. É o maior resultado para o mês desde 2002, segundo os dados do IPCA, divulgados ontem pelo IBGE. A taxa de inflação acumulada pelo IPCA em 12 meses subiu a 8,99%, o maior patamar desde maio de 2016. Segundo o IBGE, os aumentos sucessivos em itens monitorados pelo governo, como a energia elétrica e os combustíveis, contribuem para o movimento junto com o encarecimento das carnes. And I love New York. And I think that given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing. And therefore that's what I'll do. O governador de Nova York, o democrata Andrew Cuomo, renunciou ontem, uma semana após uma investigação concluir que ele assediou sexualmente 11 mulheres e violou leis estaduais e federais ao criar um clima de medo no ambiente de trabalho. O escândalo destruiu a imagem de um dos políticos mais conhecidos dos Estados Unidos. No lugar dele, assume Cat Rocco a primeira mulher a governar o quarto estado mais populoso do país. Ironicamente, como vice-governadora, Hockel está estava encarregada de uma campanha contra a violência sexual nas universidades do Estado. Notícia no seu tempo. Lionel Messi é oficialmente o novo diamante do Paris Saint-Germain. A contratação do craque argentino, eleito seis vezes o melhor jogador do mundo, foi anunciada pelo clube no final da noite na França, final de tarde aqui no Brasil. Com ele, o PSG muda de status, monta um ataque dos sonhos com Neymar e Mbappé e espera, enfim, alcançar o maior objetivo, ser campeão europeu. A apresentação do craque será hoje. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, você confere mais um resumo das notícias do Estadão para começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia até aqui. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.